0: Fala pessoal! Começando agora mais um episódio da primeira temporada do podcast Existe Vida Fora do Banco, onde a ideia é trazer histórias, experiências inspiradoras para você que está aqui nos escutando. Não posso deixar de mais uma vez agradecer a todos que têm acompanhado o podcast e principalmente têm divulgado, mandado sugestões e críticas também porque isso me ajuda muito a melhorar esse projeto. E passado esse primeiro momento de agradecimentos Quero agora apresentar a nossa convidada de hoje, sim, temos a primeira convidada mulher dessa temporada, né? eu já estava ansioso para trazer uma mulher aqui, então é mais uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer né? enquanto estava dentro do banco e também pude acompanhar, mesmo que longe né, de, de distância física, a mudança que ela fez na carreira dela, deixando para trás sete anos de banco, para dois anos atrás, partir para esse mundo do empreendedorismo. Então, seja bem-vinda, Ana Karina.
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? É... Nossa, eu queria, primeiro, em primeiro lugar, agradecer né o convite, a oportunidade, e tenho acompanhado ali todos os, os capítulos dos podcasts que tu fizesse, e é muito legal assim né ver as histórias de, 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 das pessoas a, essa transição porque embora que cada um num lugar é tudo muito parecido eu acho sabe o sentimento de, de dessa dessa transição dessa coisa né então eu me identifiquei assim em vários momentos da, da, desse, desse, dessas entrevistas que, que você fez
0: Legal, né? Tu sabe que eu até comentei contigo quando eu te fiz o convite, né? Eu, quando eu comecei esse projeto, eu fiz uma lista né, de pessoas que eu queria conversar, queria contar a história, e o teu nome tava ali, né? Assim, até explicando o pessoal que tá nos ouvindo, né? Eu conheci a Ana dentro do Bradesco, através da a Universidade Corporativa do Bradesco, né? Era um momento para mim também bem importante, foi um momento onde eu comecei a, a falar em público. Então, até ali eu tinha uma grande... Um grande problema com isso E ali eu comecei a me desenvolver A Ana estava na primeira turma Então que eu dei né a aula lá na Unibride, E foi legal que a partir dali A gente começou enfim, A ter uma relação mais próxima Comecei a acompanhar a carreira dela E ela também acompanha a minha Isso passou para uma amizade até envolvendo as famílias Hoje né tem uma relação muito legal De amizade com o esposo da Ana Com os filhos E aí eu vou começar pedindo que tu conte um pouco né, Da tua história dentro do Bradesco para depois que a gente passe realmente para essa transformação, né? E eu acho que tu tem uma história inspiradora aí, principalmente pras nossas uh, ouvintes mulheres, a gente tem um número legal, e é bem dividido o nosso público aqui entre homens e mulheres, então tenho certeza que tu vai inspirar uh, a todos, mas principalmente as meninas que nos ouvem. Então conta um pouquinho da época do Bradesco aí, como foi a tua carreira.
1: Sim, então... Assim, ó, eu confesso pra ti que quando eu entrei no banco, é, nunca, nunca me passou pela cabeça de sair, sabe? Eu, eu entrei assim achando que eu ia me aposentar lá. Era um sonho de infância, sabe? Trabalhar num banco grande e, e na época que eu entrei foi... É uma oportunidade muito grande né eu vim de uma cidade muito pequena era 9 mil habitantes interior do interior do interior né eu estudei fora eu trabalhei comecei a trabalhar muito cedo mas assim era é, sempre foi o meu sonho entrar no banco então quando eu consegui a oportunidade Bradco para mim assim eu achava que eu ia me aposentar lá e de fato eu vou confessar para ti assim que por muitos muitos anos é... Eu, eu trabalhei assim com uma paixão, eu tinha uma paixão pelo que eu fazia, eu era completamente apaixonada pelo que eu fazia, que eu nunca imaginei sair, tá? Eu, por muitas vezes, achava que eu ia me aposentar no banco mesmo. E quando eu entrei no banco, três meses depois que eu estava na minha primeira agência, e isso que, assim, é, falando né um pouquinho rápido, eu, eu me destaquei muito rápido, porque como eu sempre tive assim muito esse espírito de venda né eu entrei eu já, já me destaquei nos primeiros meses assim e com três meses de banco eu descobri que eu estava grávida e para mim assim foi nossa foi um choque porque naquele momento estava totalmente fora assim né de todos os meus planos e ainda mais que eu estava numa cidade que não era minha cidade, eu tinha ido para outra cidade trabalhar, estava morando junto com outras meninas. Então, assim, uma realidade completamente diferente do que eu tinha imaginado, né? Eu já namorava há muito tempo, a gente já estava praticamente casados, mas, assim, naquele momento ali não era o que eu queria. E, no entanto, assim, eu fui abraçada de uma certa forma pelo banco, pela equipe do banco, por tudo que... que né? Por, por todas as pessoas que aquilo me fez, assim, ó, ter a certeza que aquilo era para mim. Então, assim, embora que foi tudo muito rápido, é, eu, eu trabalhei o tempo inteiro na minha gestação, eu fui muito valorizada, e então, assim, eu achava que aquilo, eu ia morrer no banco, sabe? Tipo, nunca imaginei sair, tá? Por muitos anos. Depois eu, né, casei, vim para Brusque, me transferi para cá, e em tudo que, assim, como é que eu vou te explicar? Tudo que eu me meu, eu me propunha a fazer, eu fazia bem feito, então, é, todos os setores que eu passei, nem digo assim cargos, sabe, porque em cargos eu não cheguei aí muito longe, é, até porque se for pensar que em sete anos de empresa eu tive três gestações, então a gente tem que falar assim que é quatro anos e meio, praticamente cinco, é como se eu tivesse numa geladeira, né, mas assim, é, eu passei pelo consignado, por exemplo, e o consignado durante todo o tempo que eu fui consignado, eu fui destaque no estado. Quando eu fiz é, imobiliário, eu era a agência referência é, no nosso estado. Então, muita gente acabava que se comunicava comigo até para saber como fazia, enfim. E, e durante o tempo que eu tive na minha carteira também, é, eu sempre Sempre foi uma carteira bem pontuada né Então assim Tudo que eu me propunha a fazer dentro do banco Eu sempre, de certa forma Me destacava porque eu fazia Com muito amor, eu, eu amava aquilo que eu fazia eu era completamente apaixonada pelo trabalho do banco
0: É... É legal, né? E... Eu até vou te interromper aqui porque eu acho legal isso, que é algo que a gente tem em comum, né? Eu também, assim, falando de 11 anos de banco que eu tive, eu posso falar que durante 10 anos, com certeza, a minha sensação era a mesma que a tua, assim. Eu gostava muito de trabalhar no banco, eu era muito feliz lá, eu também imaginava, talvez, que eu fosse ter lá uma carreira, assim, toda a minha carreira dentro do banco, sempre me dedicando ao máximo né, para onde eu estava passando, né? acho que já fica aí uma primeira lição de estudo que tu falou né? de independente de onde tu está, se tu está numa agência de uma cidade pequena, se tu está nos primeiros cargos do banco se tu está de repente num setor que às vezes não é o setor que tu queria estar naquele momento mas enfim, o banco ele tem essa, essa questão de às vezes pagar ali um, um pênalti né, e estar tá em algum lugar ali que tu não gosta mas sempre se dedicar ao máximo né, para entregar o melhor porque dessa forma que as oportunidades vão aparecer, se a tua ideia for seguir uma carreira dentro do banco e também caso não seja, né, se em algum momento tu chegar no, na conclusão de que não é ali dentro, pelo menos nesse tempo que tu ficou ali, tu aprendeu muito. Eu acho que o que a gente não pode, o que não pode acontecer, seja no banco, seja em qualquer outro tipo de empresa, é tu ficar num lugar sem ter objetivos, sem estar disposto a aprender, sem te dedicar ao máximo, porque aí realmente é perda de tempo, né? a gente tá falando de perder a coisa mais preciosa que a gente tem que é o nosso tempo, então assim né, quem tá nos ouvindo aí, pô, tô dentro do banco ou às vezes, enfim, tô numa empresa privada aí, grande, ou tô querendo entrar, é importante saber isso é importante que enfim, vão ter, né enfim, é um caminho uh, é importante não pular etapas também né, e, e toda etapa que tu passar é importante que tu tente aprender o máximo e tente crescer ao máximo e também se dedica ao máximo porque isso vai te ajudar tanto se tu decidir seguir no banco ter é uma carreira na empresa que tu tá ou mesmo se tu decidir por fazer aí uma, uma migração para uma outra uma outra área ou, ou seja o empreendedorismo que foi a nossa escolha então legal isso que tu traz acho que já fica um recado legal para quem nos para quem nos ouve aí
1: Sim, e até porque, Rodrigo, isso é, é, é uma filosofia de vida, pelo menos no meu caso, né? Que ela é para tudo que a gente vai fazer, porque assim, ó, você não consegue ser, por exemplo, assim, ah, não, eu vou ser muito bom no meu trabalho e vou ser mais ou menos na minha vida pessoal, enfim, com as coisas, né? Então... É, é uma coisa que tu leva leva pra tua vida E se tu não faz aquilo ali com amor Tu não vai fazer nada na tua vida Tu não vai nem sair dali para uma outra carreira Ou que seja, né Se tu não tiver certeza do que tu quer Da, pa da paixão que tu tem E, e, e o que que aconteceu comigo? Exatamente a partir do momento que eu comecei a sentir Que eu não tinha mais amor no que eu fazia Que eu não tava mas eu, eu, Foi o momento que eu pensei Não, espera agora é a hora de eu caminho Sabe? É, e, to e toca bem no fato do que tu está falando, porque assim, ó, quando foi que isso aconteceu? né? É, como eu, teve uma época ali que o banco demitiu, demitiu, demitiu. Então, por exemplo, eu tava numa mega agência que a gente trabalhava com 50 e poucos funcionários, a gente foi para 27 na época, porque daí também começou a levar é, funcionários de um lado para o outro, aquela coisa toda, né? E, e bem na época, é, eu estava numa carteira pessoa física, do, do exclusivo ali E também, às vezes, ajudava nos outros setores, aquela coisa toda E aí o que, que eu comecei a perceber? Cara, eu não conseguia fazer o imobiliário direito Porque eu tinha que atender pessoa física, mas tinha que atender uh, consignado Ah, eu não conseguia fazer a minha carteira crescer porque eu tinha que fazer as outras coisas também e aí começou, tipo assim, uma fase de reunião, 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 a gente tinha que se deslocar para uma cidade vizinha E, cara, as reuniões eram muito boas, assim, sabe? assim Profissionais bons, tu ia para lá, aprendia muita coisa bacana, sei lá, fundos de investimento Aí tu te dedicava a estudar aquilo ali, tu, tu tinha na cabeça já um projeto para um cliente, uma coisa assim Tipo, eu vinha super empolgada quando eu chegava no outro dia, reunião 8 horas, para vender 50 mil de capitalização. Cara, aquilo para mim, assim, era uma porrada, porque eu pensava assim: puta que pariu, eu, eu perdi o meu dia inteiro. Eu cheguei em casa 8 horas da noite, eu deixei de ficar com os meus filhos, com a minha família, para ouvir que eu tenho que fazer uma carteira boa para o meu cliente de investimento. Para chegar aqui, eu vi que eu tenho que vender capitalização. Cara, eu me sentia muito idiota, assim, sabe? É, é, daí eu pensava assim, tá, peraí, eu tô fazendo quase 30 anos e o que, que eu quero da minha vida? Essa brincadeira de faz de conta, de faz de conta que eu falo e faz de conta que eu acredito, né? E, e aí foi o ponto que eu não tava mais satisfeita, que eu não tava mais indo com vontade para o banco e que eu decidi fazer outra coisa, eu disse não, é, né? E aí eu já tava grávida da Bruna. E aí eu comecei a analisar o que que eu ia fazer, né? Que era a minha segunda, a minha, minha segunda gestação. Daí a gente, na época, assim, a parte de, de calçado, nem era uma coisa... Tipo, eu sabia que eu queria trabalhar com calçado, mas não exatamente aonde, né? E como a gente também já tinha construtora, o Fabiano já trabalhava na área da construção civil, a gente ficou muito assim, se eu ia trabalhar com ele, se ia para outra área, enfim. Mas estava esperando ganhar a Bruna. Quando eu ganhei a Bruna, é, eu saí, né? E aí, beleza, resolvi o que eu ia fazer: é, vamos vamos montar a loja, ok. Daí, depois, assim, né? Vou falar sobre isso, porque que eu resolvi a internet e tal. E aí, voltei da, da licença maternidade da Bruna, era um outro gerente. E daí, meu Deus, assim, eu, eu me reempolguei, porque era outra cabeça, outra, sabe? E aí eu fiquei naquela dúvida, será que continuo mais um pouco, será que fico? E ele me pediu mesmo, né? Ele disse: "Ana, tu tens a intenção de sair, então eu vou te pedir se assim, é pelo menos mais seis meses. Uma porque a agência está com muito pouco funcionário, precisa da tua ajuda, e outra que assim, a gente não quer te perder, teus números são excelentes, eu tava ansioso para trabalhar contigo, e queria muito que tu me desse uma chance, de, de repente, né, mudar esse teu pensamento". E daí então eu fiquei mais um pouco. E, e daí, nesse meio tempo, eu engravidei de novo. <risos> Só... é. E daí, então, é, daí quando eu, eu engravidei do Neto, eu trabalhei mais uns nove meses. É, mas aí, ele saiu nesse. E o tempo também. E daí, quando eu voltei de licença maternidade, eu tava decidida daí, né? daí também já tava bem mais engrenada no meu negócio, já já tinha uma ideia de, de onde eu queria, o que que eu queria fazer de verdade, né? E daí eu não, não hesitei mais, daí eu sentei na mesa e e pedi para sair. Legal. Mas foi tudo aquilo, assim, sabe? Até a minha saída, tem que dizer pra ti que é, o banco foi demais, assim, pessoa que me recepcionou, que que me demitiu no caso, daí né, a gente conversou, a gente já pediu para me demitirem mas assim, foi tudo muito bom, nesse ponto assim, não tenho nada para reclamar, sabe? eu que acho legal. que eu entrei, né, eu fiz o meu tempo, o meu trabalho e eu saí de uma maneira é, bonita, sabe? bacana, tanto do meu lado quanto do banco
0: que legal, e é, isso é bem importante tenho... né?
1: É, assim, ó, eu tenho a, a, assim, o sentimento bom quando eu falo do banco, eu não tenho traumas, eu não posso dizer que algum dia eu fui é, ai, assediada moralmente, alguma coisa assim, nunca me senti desse jeito, tá? sempre trabalhei, lidei muito bem com as metas, com a pressão, mas assim, a partir do momento que eu vi que não era para mim, eu segui meu caminho.
0: Perfeito, acho que, enfim, aí, aí colabora muito com a, com a minha história também, né, acho que no momento que a gente passou a entender que estar ali era uma perda de tempo para os dois lados, né, tanto do banco que estava deixando de ter um funcionário com aquela vontade que, que é necessária para o dia a dia, quanto principalmente para nós, né, de, enfim, o tempo está passando e a gente não estar mais atrás daquilo que é o nosso objetivo então foi foi bem parecida assim a nossa história enfim até das outras pessoas que eu conversei já aqui no podcast E, realmente chega uma hora que a coisa não faz mais sentido mas o que acaba acontecendo é que muitas pessoas se agarram a algumas coisas por exemplo né ao vale ao salário a, a segurança né que na minha visão há muito tempo já não é mais uma segurança já não já não existe essa questão da estabilidade de trabalhar num grande banco né eu acho que agora a pandemia ela veio para mostrar mais ainda o quanto isso não é verdadeiro, né, não, não existe essa questão de, ah, não, eu trabalho no Bradesco, né, principalmente o Bradesco, que é um banco de carreira fechada, então eu vou ficar aqui e se eu quiser eu me escondo e não, nunca vou ser demitido. Não, agora essa questão de fechamento de agência, de pessoas trabalhando remotamente em casa, acho que isso vai acelerar muito e talvez né, as pessoas que tinham esse pensamento vão começar a enxergar de outra forma, que na verdade a acho... gente...
1: Assim, sabe, é, Rodrigo, desculpa te cortar, mas assim, só para complementar o que a gente estava conversando. É, é, quando eu resolvi sair, não é que o meu pai e minha mãe não me apoiaram, mas assim, sempre foi o sonho do meu pai e da minha mãe também que eu trabalhasse no banco, e eles tinham muito orgulho, né? Então, quando eu falei de sair, para eles, assim, foi um susto né é, eu acho que das pessoas que mais me apoiaram assim foi o Fabiano que o Fabiano assim me dá todo o apoio sempre e o meu irmão que o meu irmão falou assim para mim Karina se não der certo tu vai fazer outra coisa ou tu vai arrumar emprego rápido porque tudo que tu te dedica tu faz bem então vai sabe e mas sabe assim um pensamento que eu tenho, Rodrigo hoje dentro do meu trabalho eu trago muita coisa do banco eu digo assim com relação à estratégia a objetivos é, não digo nem meta, não uso essa palavra Nem com a minha equipe, mas assim é Estratégia mesmo Sabe? É de, de, de ter a, a coisa focada Então eu falo com propriedade para ti, tá? Que é o que eu falo até para os meus colegas Se sair do banco com o mesmo foco A mesma estratégia que a gente trabalha lá E for vender cachorro quente na rua Tu vai ganhar dinheiro Com certeza Tu vai ganhar dinheiro Não tem... É, tanto que por muito tempo eu me apeguei também, não ao Vale Alimentação, mas assim, plano de saúde, né, aquela coisa toda, ai, as férias e tal, e aí eu pensava, não, mas se juntar tudo, será que eu vou conseguir ganhar? Claro que demora, eu não vou mentir, eu não vou dizer que eu, eu, eu saí do banco ganhando o que eu ganhava no banco, né, é, demorei um ano e meio para ver dinheiro do meu negócio, mas, assim, esse tempo é você que vai fazer, né? Eu digo assim, por mim, porque eu saí para viver viver bem do meu trabalho. Eu tinha esse objetivo, né? E eu corri atrás. Se eu ia fazer isso em cinco anos, eu trabalhei muito mais e fiz em três, mas eu fiz. Então, então assim, é... e lá dentro, se tu for pensar, tu chega com o mesmo objetivo, né? Tu chega lá, ele tem que a meta do mês, tem que bater até dia 20, e por mais que tu diga, sai. Cara, no fim, a gente diz que não, mas tu te joga pra fazer Tu te, tu te mata pra fazer, né? Porque é uma pressão Exatamente. Então, é, é, eu, 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 eu sei que pra quem tá de fora, quem já saiu é fácil falar, às vezes Mas assim, pra quem tá naquela dúvida, é, é o que eu digo Cara, tem que arriscar, mas assim, arriscar que eu digo Com a, a certeza que você vai se dedicar da mesma forma que se dedica lá dentro
0: Ana, deixa não eu aproveitar Deixa eu te, até te interromper porque acho que esse é um ponto legal dessa virada assim que eu passei por isso e eu queria ver como foi para ti tá assim, eu até acho que tu tem um perfil bem mais comercial que eu acho que tu enfim já era nessa parte de relacionamento também muito assim já já entendia muito mais disso do que eu porque eu realmente eu, eu digo que eu, eu passei muito tempo na minha carreira no banco muito fechado muito olhando só para aquilo que eu fazia sem olhar para fora sem pensar Uh, tu, até por ter, de repente, o Fabiano, teu esposo, que é um empreendedor, que tem uma empresa uh, Como foi para ti essa questão, assim, uh, esse período, tá de quando, enfim, tu já estava ali insatisfeita com o banco Pensando em abrir um teu negócio uh, Como tu fez, assim, onde é que tu buscou? Tu buscou conhecimento através de curso uh, para te uh, desenvolver essa questão do empreendedorismo Também tu decidiu o que tu ia fazer O uh, teu negócio hoje, ele tem uma parte forte, né, no, no digital também então, se puder contar assim como foi, pô, tô no banco, tô pensando num negócio, mas assim, como tu disse, tô, vou me preparar pra quando sair eu me dedicar 100% àquilo que é o meu objetivo e isso vai me entregar um resultado, não sei se em três meses, em seis meses ou em um ano, mas eu vou fazer de tudo pra dar certo. Mas como tu te preparou pra isso, pra essa transição, assim?
1: Então, assim, ó, quando eu... eu... É, Decidir, não, eu vou trabalhar com calçado Porque na verdade, só para entender o calçado Tem sido meu primeiro emprego, né Meu primeiro emprego, com 14 anos Eu trabalhei numa loja de calçado Eu fui gerente nessa loja de calçado E eu saí fazendo compra nessa loja de calçado Então eu entendia todo o processo Né, então eu sabia que eu queria voltar A trabalhar com isso A questão assim, ah, físico, digital Digital, físico Na época, é, eu não queria investir Não era nem questão de não poder Tanto só que é, eu, 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 eu não tinha assim, ó, a certeza se eu queria montar uma loja física grande, se eu queria uma loja menor, se eu queria, sabe, aonde que eu ia montar. Aquela coisa toda que todo mundo tem dúvida, né? E aí, então, é, tinha uma amiga minha, que o marido dela produz calçado. E a gente, ela também tinha ideia de fazer, dela, a ideia dela era online, porque ela não queria loja física. E aí, enfim, conversando, a gente resolveu fazer juntas e tal. Então vamos montar online. Cara, assim ó, é, internet pra mim era male-male pra eu usar Facebook e Instagram e tipo para postar foto do, do final de semana, sabe? É, nunca vi como comercial, até compras na internet eu sempre fui muito ponderada assim, nunca fui de comprar muito pela internet, então eu não acreditava tanto no potencial do negócio. Mas como a minha parte sempre foi a comercial é, Cara, eu me joguei assim, ó, de corpo e alma, literalmente tá? Eu me joguei a descobrir como que funcionava Estudar até hoje Estudo, é, são três anos absolutamente todos os dias tá? Não tem um dia que eu não puxo um curso Hoje, eu de... se tu abrir, se eu abrir ali é, a minha página de curso, deve estar com cinco seis abertos, então todo dia eu faço um pouco de um, tá? De todos os, os é, assuntos diversos que tu puderes imaginar, tá? Vou te dar um exemplo, uh, o último que eu comprei é um curso é, de um, um mentor aí da, da área de encapsulados, aí tu vai me perguntar assim, ah, Ana, mas tu vai vender encapsulados? É óbvio que não. Né? Eu tenho meu negócio, eu tenho o meu meu centro. Só que são informações que vêm de um setor que são muito importantes para mim, porque esses caras, eles são os gênios do, do marketing digital. Questão de selecionar público. de Então, assim, são insights que eu tiro de lá e puxo para o meu. Né? Então, assim, cursos de copia, cursos de, de é, inteligência virtual, por... de tudo que vocês imaginaram. É, Rodrigo, assim, ó, não existe nada que você não saiba fazer Mas que se você se dedicar e buscar é, Não vá aprender A não ser que você não goste daquilo que está fazendo Tá. porque a, a, a frase que a gente ouve falar hoje é assim ó, ai você só é feliz se fizer o que gosta, sei lá, as frases prontas que a gente vê nesse sentido, né, é, é muito demagogia, né, assim a gente muitas vezes passa pela nossa cabeça e já não faz mais sentido porque é uma frase pronta. Mas, na verdade, essa frase, ela ela faz o sentido, é, é, se você pensar nela da seguinte forma, você só é bom naquilo que você gosta. Não tem como tu ser excelente, ser muito bom naquilo que não faz sentido para ti, naquilo que não te engaja, né? Então, e aí você, aí me perguntam assim, tá, Ana, mas peraí, tu, tu tem uma empresa, tu tem três filhos, tu tem uma casa e como é que tu ainda estuda, né? Cara, de noite, de manhã cedo, é, no horário do almoço, uh, quando eu quero estudar, que eu não consegui estudar no dia anterior à noite nem de manhã, eu almoço então na loja, eu peço uma comida e eu fico lá no meu cantinho e me faço meu curso. Informação é necessária, ainda mais quando tu vai trabalhar com internet, que muda todo dia. Perfeito. Né?
0: Sabe que, é, né? essa isso que te, que te perguntam, me perguntam para mim também, né? Muito comum o pessoal falar assim, Rodrigo, mas quantos, quantas horas tem o teu dia, né? Porque, pô, tu tá na empresa, aí tu mora numa cidade que fica uma hora daí, viaja todo dia, tem filha, é, tenta fazer um pouco de conteúdo, grava podcast. É, e aí, realmente, é o que tu falou, assim, é, é se dedicar, é gostar daquilo que eu tô fazendo. Então, eu gosto muito. Né, aqui da, da empresa, do, do que eu faço dentro da, da GT Capital, isso me toma, com certeza, hoje a maior, maior parte do meu tempo, né? a minha dedicação é para fazer aqui a empresa crescer, uh, cada vez mais a gente trazer pessoas boas, essas pessoas crescerem aqui dentro, porque a empresa aqui no caso é, é de todos, né? todos são sócios, uh, fora isso, eu tento através do conteúdo né que eu estou gerando, aí seja nesse podcast, seja às vezes no Instagram, também ajudar as pessoas que às vezes estão precisando aí né de um empurrãozinho e ainda tem a família tem a filha então assim é realmente tentar o máximo organizar né o dia uh, mas assim não em momento algum isso me desgasta Por quê? porque porque tudo que eu estou fazendo são coisas que eu realmente gosto né claro que não é aquela aquele mundo vida perfeito de que tudo dá certo sempre né não as coisas dão errado uh, acontecem coisas que a gente não está esperando a gente não pode se frustrar, pelo contrário, a gente tem que ver, né, olhar para essas coisas e enfim tentar aprender, tentar ver onde a gente errou e como a gente faz para não acontecer de novo. Mas muito legal isso que tu trouxe né? porque realmente, assim, eu acho que é muito comum hoje também, aí talvez a nossa geração ou a geração que está vindo também, de querer terceirizar as culpas, né, assim, criar bengalas, colocar culpa em outras coisas. Ah, não tenho tempo, não consigo, né? Pô, vamos voltar, por exemplo, de quem está dentro do banco hoje e está infeliz lá dentro ah, não, mas eu não, não vou me dedicar a outra coisa, não tenho tempo, pô, mas tu trabalha no banco, trabalha, sei lá, 8, 9 horas, é bom botar o tempo que tu dorme, mas o tempo para fazer ali a, as coisas básicas, vai te sobrar ainda no dia, talvez, 4, 5, 6 horas, seja num carro, ouvindo um podcast, que vai te ensinar sobre marketing digital, que né, hoje tu tem aí um conhecimento muito grande, e é uma área que eu gosto também de, de estudar, apesar de, de não ser um grande... Né, conhecedor, mas gosto de ouvir e o que tu falou também que eu achei legal né, que eu também aplico muito é assim fazer cursos ou buscar experiências de assuntos diversos né? Então, marketing digital, aí depois eu vou ouvir um pouco sobre inteligência emocional aí eu vou ouvir um pouco sobre dinheiro é, mercado financeiro, no meu caso que tá, tá mais no dia a dia mas buscar esses conhecimentos diversos essas fontes diversas de coisas novas, né, de, de informação e de conhecimento, com certeza já ajuda muito, né, a abrir a cabeça, a pensar um novo negócio, a investir o nosso tempo teoricamente livre para isso, né, para nos prepararmos para um passo assim, para um passo seguinte, né, que foi o que fez enquanto eu ainda estava ali no banco num momento né? de, de transição. O que eu fiz também, porque eu, eu fiquei dá, dá para dizer talvez os oito, meus oito, oito últimos meses no banco. Foram isso, já não fazia mais sentido, eu já tinha acertado a minha saída E o que eu fiz foi me preparar né, para o, o passo seguinte que seria o empreendedorismo Então, uh, muito legal assim, né, isso que tu nos trouxe Queria que tu falasse um pouco também enfim, de, de como é hoje o teu negócio né Sim, Já comentou que é de sapato, já falou que envolve o marketing digital Mas me conta, conta um pouco para nós como foi então o crescimento desse negócio Que começou no digital e depois né, passou para o mundo físico também
1: é, na verdade, assim, ó, a, a, a ideia sempre foi online, né? Só que o começo é muito difícil, quem entra, pelo menos assim, hoje ainda acho que é um pouco mais fácil, mas quando a gente começou três anos atrás, ainda, é, é, eu era, não sei se eu também era muito crua, né? Ou se era mais difícil mesmo, mas assim, a gente demorou muito, a, vamos supor assim, a fazer a primeira venda no site. Então, é eu não tenho vergonha de falar que assim ó, eu comecei vendendo sapato no porta-mala do carro, né? levando para minhas amigas, levando para as pessoas que conheciam e aí depois, claro, a gente começou a conhecer mais como é que funcionava, começamos a vender e até então era só online e aí em final de 2018, a gente montou a loja física é, que, na verdade, nunca foi a ideia ser uma loja física, era um ponto de logística onde a gente iria trabalhar, fazer todo o nosso trabalho e até então montamos um lugar para atendimento. Né? É, nesses dois anos, é, a gente abriu venda em Marketplace Hoje eu trabalho nas principais plataformas de venda de moda, da FIC, Netshoes, né? a Tini, né? é, agora Magazine Luiza, enfim, daí tem outras, B2W, que envolve ali a Americana e é Submarino, é, a gente tem o nosso próprio site, tem é, uma, hoje né? um, um setor que só atende lojistas para né? revendedores, e aonde era o meu ponto de logística, né? Hoje eu tô migrando para um outro galpão de 300 metros quadrados E ali vai ficar só uma loja física E toda a operação de atacado e logística do, do site vai para outro lugar
0: Que legal, é... legal né? Realmente, assim, uma, como eu falei lá no início Uma história inspiradora né? Em um curto espaço de tempo, acho que, assim A, a história da... Da sua empresa, ela conversa com a nossa aqui. Acho que o período é basicamente o mesmo. A gente fechou três anos agora no, no mês passado, né? E ver esse crescimento é muito legal, né? De tu comentar que no início tu não sabia nada de da parte digital, né? Pra ti, é, rede social era só para postar foto no final de semana até tu chegar no, no nível aí de estar tá, né, com o marketplace nas principais plataformas de venda do país isso é muito legal, e eu vou só ressaltar uma coisa que tu comentou, né, agora né, nessa tua última fala que para mim, eu já falei no último podcast sobre isso, e acho que aí é um ponto essencial, né tu desenhou o que tu queria, né tu desenhou na tua cabeça, ou, enfim, anotou, criou ali um, um passo a passo e tu já teve uma primeira grande frustração, digamos assim porque o teu negócio, teoricamente, seria online, né? Assim, quero vender online. Tu acabou de comentar que tu não vendeu, né? No primeiro no início, não saiu nenhuma venda no online. E aí, pô.
1: É muito, é muito. Não é perrengue a palavra, assim, né? Mas tu tem que estar preparado psicologicamente pro erro. Porque eu tô falando pra ti, assim, né? De três anos e meio total, né? Porque, assim, o primeiro ano não conta, né, gente? Assim, o primeiro ano eu comecei, mas eu ainda tava no banco grávida. Né? então assim eu não me dediquei né? eu comecei a, a, a botar foco mesmo depois que eu ganhei o Francisco ali que foi final de 2018 que foi quando eu saí do banco né? então eu, eu resolvi mas assim para tu ter uma ideia assim ó, começou já no começo que a gente não vendia então eu tinha um estoque que para girar para comprar de novo eu precisava dar um jeito de vender então eu tinha que vender porta em porta é, depois eu me lembro que teve a fase Quando a gente entrou no marketplace e Teve um, um gestor que me pedi, fez um pedido Que até então hoje é normal pra gente Mas na época era um pedido gigantesco E a gente fez Só que ele não falou o valor que ele queria que eu vendesse quando eu tava com o pedido pronto ele, O valor que eles queriam que eu vendesse era quase o de custo Ou seja, eu me danei ali Com um pedido gigante na mão Então já foi o segundo tombo E fora, né, vários assim que a gente teve, depois teve assim a, a fase que a gente já não tava mais se entendendo na sociedade, então ficou aquela coisa, compra, vende, vende ou compra, e aí eu acabei é, comprando a parte dela, né e, enfim, vários, né enfim, veio a pandemia esse ano, assustou todo mundo, que embora pra gente foi muito bom, mas de início daquele dá não aquele medo, impacto Deus. né e, e, e cara, assim Iene, nesse meio tempo e por isso que tu tem que estar preparado pro, pro, pro errado, tem que estar com os dois pés bem no chão E tu tem que entender muito do teu negócio e saber pra tu, tipo assim, ó, ter sempre uma saída
0: É, o que tu falou, né, de, de assim, de tu estar disposta a te dedicar, né Então, tipo, quando tu disse que as primeiras tentativas ali, que eram a tua ideia inicial, não deram certo, tu tinha duas opções, né ou falar assim, pô, errei, não tem mais o que fazer, né? Errei, saí do banco, sentir de lamentar, jogar a culpa em outras coisas. Ou parar e pensar assim, pô, o que eu vou fazer de diferente? E foi o que tu falou, botou o sapato no porta-malas do carro e foi vender pras amigas. Então, assim, se era um respiro inicial que o negócio precisava, então eu vou fazer esse respiro inicial e ganhar mais experiência, ganhar mais conhecimento para conseguir desenvolver essa parte digital que era o teu, teu, teu desejo desde o início. Então, acho que fica aí mais um... Uma grande lição nesse podcast, né, da, da, da tua história de Que realmente estar preparado para a coisa dar errado é importante E quando a coisa dá errado, também saber lidar com isso E imediatamente ver de que maneira tu pode uh, fazer a coisa ser diferente né? Então, e, é legal E assim,
1: né, Rodrigo, como tu também, tá vocês têm filhos, então... É, tu sabes o que eu tô, tô falando A gente, principalmente no papel da mulher né? Não que eu tô diminuindo a responsabilidade Do homem com relação a isso Mas é claro, cada família tem uma estrutura familiar Aqui em casa né? É, querendo ou não, eu assumo a frente da casa Eu digo da casa com relação a filhos e, e, e a nossa rotina né? E cara, quando tu é mãe Tu vai entrevistar ali outras mulheres Que talvez também sejam mães Vão dizer a mesma coisa Quando tu é mãe, tu é primeiro mãe Tu, tu, tu é A empresária, ela vem sempre em segundo lugar Então, por mais que, que tu tenha uma rotina regrada Por mais que tu, tu tenha uma agenda organizada Que não é o meu caso, porque tipo assim, eu, eu sou muito da hora Mas assim, é, cara, é, é como eu digo assim ó Eu acordei, tá tudo bem, as crianças estão tudo bem Cada um na sua rotina, vou trabalhar, Fabiano vai trabalhar, tá tudo certo é, ah, eu acordei e o fulano tá com febre. O Fabiano vai trabalhar de manhã, volta de noite. Eu tenho que me virar, né? O Júnior tem prova, tem que estar tá junto. O pai sai, de manhã volta de noite. A mãe tem que botar na rotina, né? Ah, a empregada não veio, né? a Tata não veio. É, e aí, o que, que a gente faz? né? Tem que se virar, uhum. né? Eu fiquei sem tatar aqui em casa 40 dias, praticamente. Porque daí a gente é, teve que dispensar a que trabalhava e até contratar outra pessoa para dentro de casa não é tão fácil. Então, assim, eu fiquei 40 dias trabalhando em casa com três crianças na pandemia integral, né? E tive que rodar. E tivemos que rodar, não tem como parar. Então, é, precisa muito, assim, ó, equilíbrio emocional, foco, é saber o que tá fazendo saber onde tá pisando ter as pessoas certas para trabalhar porque assim tu, tu não tá preparado para o imprevisto tu tá preparado para as coisas fluírem normal o imprevisto tu não tá preparado. Então é, é, é muito perrengue Se tiver assim, ó, esperando que assim, ó, Não, eu só vou sair do banco a hora que tiver tudo certo O mercado estiver bombando Eu tiver com condições financeiras boas para sair E tiver tudo certinho Tu nunca vai sair Porque sempre vai ter um risco Sempre vai ter uma coisa que, que te impede né Então é assim é, Eu acho que a, a visão tem que partir do seguinte Eu estou feliz? Porque se, se tu é feliz no banco, beleza não tem, não tem porque sair, né? Não, não estou feliz. O que, é que eu preciso fazer? Tem que, tem que saber que área que você é bom, que área que tu vai se dedicar e botar o pé no acelerador. Não tem o que fazer, não tem. O restante tu vai administrando no caminho. Não dá para, se for esperar o momento exato, 100% exato, certo, não vai sair.
0: Perfeito, né? acho que aí vem aquela frase né De que o feito é melhor que o perfeito né? Se a gente esperar é. o perfeito A gente uh, acaba por não fazer as coisas E assim, a gente tá caminhando aqui para o final do, do nosso episódio né Enfim, uh, se nós deixássemos, Acho que nós ia bater o papo o dia todo aqui Ia ficar uma Ia, ia ficar uma temporada toda só De conversa Mas assim, eu ia pedir que tu deixasse uma mensagem Mas acho que é o que tu falou agora por último Já já serve como uma grande mensagem aí de incentivo né, A quem tá lá Quero te agradecer muito, Ana assim, pela pelo teu tempo, né, por te contar um pouco da tua história aqui é Muito legal mesmo, acho que tenho certeza que muita gente vai se identificar com bastante coisa que tu falou aqui é, De novo, acho que tu vai inspirar as pessoas, todos que vão que vão ouvir, mas acho que em especial as mulheres que já são mães Que pensam em ser mães, que às vezes acham que, né, uma gestação ou uma maternidade pode ser um grande problema e talvez isso em algum momento do passado uh, o mercado via assim, mas eu acho que isso já mudou, tem mudado bastante essa, essa nova leva de empresários e algum que já enxerga isso de maneira diferente, então te agradecer, tá? Uh, vou pedir que tu deixa aí o teu Instagram e o Instagram lá da, da empresa pro pessoal dar uma olhada, te conhecer se tiver alguma dúvida também uh, te chamar para trocar uma ideia uh, enfim, te agradecer e dizer que acho a tua história inspiradora e fico muito feliz de poder estar dividindo ela com os nossos ouvintes aqui do podcast.
1: Eu que agradeço o espaço, né, né, Rodrigo. É, como eu falei já no início, fiquei muito feliz com o convite. É, eu sou extremamente aberta tá para para informação, para ajudar, para contribuir. É, eu hoje não trabalho isso diretamente no meu Instagram pessoal Porque, de fato, eu tô bem focada no da loja Mas, assim, aqui, pelo menos na minha região Quem me conhece sempre me pergunta Eu participo, né, às vezes, volta e meia de alguns eventos Alguma coisa que é relacionado a isso Então, assim, informação eu não nego a ninguém Então, qualquer pessoa que precise Que queira algum tipo de informação, de ajuda Vou deixar o meu Instagram ali contigo pode colocar na descrição ou tu quer que eu falo? Pode
0: falar, pode falar Eu gosto é... também, mas fala
1: Tá, Ana Karina K com o final, Ana Karina com C e K no final, né? O meu pessoal. E o da loja é notmechus, né? É tudo junto. Então, assim, segue lá para conhecer, para comprar, né, gente? Vamos, vamos contribuir, <risos> né? Então, vamos comprar também, tem bastante coisa linda. E estamos aí, tá bom? Sempre que, que for possível, Que a gente está disponível
0: maravilha, obrigado Ana, e só lembrando quem não me segue também, o meu Instagram é Rodrigo Azevedo GT me adiciona lá, comenta, vai ter uma fotinho divulgando aqui o nosso podcast, comenta o que tu achou, deixa aí uma sugestão né, porque a ideia é seguir agregando, né tratando histórias como a da Ana aí para inspirar vocês, então agradeço a todos, agradeço a Ana e até a próxima